0: kommen til podcasten «Et fett», en podcast fra Rode om kosthold, träning, helse og vektkontroll. Mitt navn er Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Så ønsker vi velkommen til første episode av podcasten Et Fett. Jeg har med meg min mer eller mindre faste gjest
1: helt fra start her, Halvor Laustad. Kan ikke du fortelle litt om hvem du er til disse lyttene våre? Det skal jeg gjøre, men det er jo ikke en fast gjest, det er jo din eneste faste venn. Jeg har jo vært venn i snart 18-19 år. Ja, og jeg vil la meg for at alle har sin egen følgesvenn. Gjennom
0: livet. <laughs> Veldig bra, men vi skal prate om masse spennende ting vi som omhandler livsstilsendring, og i det bildet der så må jeg jo si vi har jo jobbet med dette hele livet, har vi ikke det her
1: jo, vi har vel holdt på med det i hvert fall i det vi kan kalle voksendivet etter utdanning, så min bakgrunn er jo at jeg, jobbet, jeg har gått på irseskolen i mange år, lært masse der om helse og trening, og så har jeg jobbet i Sats, der vi møtes. Da var jeg produktsjef, og du, da var du en meget ung og person i trener, som mm -hmm. gjorde det veldig godt. så hoppet jeg litt frem og tilbake, så jeg jobbet i Din Kost, som også jobbet med vektindusjon på nett for en del år siden, og så var jeg tilbake i Sats som produktsjef, och da var du... Fortsatt i gang, men hadde steget til gradene, og så ble det litt sånn treningsutstyr, og så litt skjøyteforbund, og, og så jobbet jeg Evo som en treningssenterkjede, og så har jeg heldigvis fått lov å begynne å jobbe i Rode fra og med nå i november 2022, så det er jeg veldig glad for.
0: Mm. Og da snakker vi om gode gamle Grete Rode, ikke sant, som har, ja, fornyet seg litt, og kaller seg nå for bare Rode, så nå jobber du mer eller mindre fulltid
1: da med vektadivisjon, vektkontroll, eh, og i det segmentet der. Ja, og jeg vil si faktisk full, fulltid. Mm -hmm. Du har jo ansatt meg på en hel stilling. Det er sant. Så, <laughs> Så underteiden å jobbe her i Rode da, og...
0: Jeg må jo få lov å si litt om meg selv også. Jeg har jobbet som personlig trener i godt over 20 år, har vel hatt omtrent ja, 22 000 pt-timer, så jeg har sett på veldig mye trening, for å si det sånn.
1: Men det er jo flere av de kunder som har mer enn en time, heldigvis. Det, det er det de
0: fleste har trent på ukendelig basis, og hjulper veldig mange mennesker med livsstilsendring. Og jobbet da i Sats i 10 år, jobbet i Evo i 10 år, og jobbet i ja, Norges største PET-utdanning, akademi for personlig trening i noen år. Så jobbet da med å påvirke folks liv og folkehelser i positiv retning. Vi har jo også vært i podcastformat før sammen, vi halvår, så vi har jo drevet den podden som heter Evolution. Og nå er vi da i ny drakt, vil jeg si. <laughs> ja, nå er vi i blå drakt. Ja med Grønnblådrakt, og da snakker jeg ikke om eh, min lokale klubb Rask. Vi snakker om rodedrakten, så vi gleder oss jo til å ta tak i dette med folkehelse. Og jeg har jo lyst til å si en ting der, da, før vi liksom gjør løs med en ny gjest her, Halvor. Eh, eh, 23 av eh, Norges befolkning har jo nå eh, ja, regnet som overvektig, eller opplever fedme faktisk, eh, som er den mest alvorlige kategorien når det kommer til overvekt nesten en femtedel av befolkningen opplever da fedd med. Vad sier det om situasjonen som vi er
1: i Norge i dag? Det sier i hvert fall at veldig mange i Norge og forstå at resten av verden trenger å få hjelp til å komme i bedre form og få i bedre helse. Og da er det ikke snakk om å se ut som en kroppsbygger eller tikkjemper, men rett og slett være i stand fysisk til å ha et liv som er all right. Nesten uansett hva man ønsker, men de aller, aller fleste vil jo da ha et sånn brukbart nivå av helse vil alltid være til hjelp for å kunne ha et hyggelig liv. Så det er jo det jeg tenker at, uh, vi håper jo at både podcasten her ska bidra med, men også selvfølgelig jobben vi gjør i Rode er så å hjelpe folk som trenger det og har lyst det, og komme i bedre form og sannsynligvis kontrollere vekt og, og få en hyggeligere helse sånn til å ha et uh, kult liv. Ja, for jeg må jo si det at uh,
0: når du kikker på tallene så, så ser du jo at uh, ok, uh, det er flere og flere overvekter i Norge i dag. Det er dobbelt så mange i Norge som opplever fedme i dag enn det var for 20 år siden. Så er dette et fett, eller betyr noe for folk flest der ute? Jeg må jo si personlig, når jeg møter på mennesker og de har lyst til å om sin egen form, til og med kanskje sin egen vekt, eller rätt og sin livsstil eller helse, så opplever jeg jo et engasjement der ute. Så jeg liksom forundrer over hvorfor tar ikke flere tak i sin personlig reise og gjøre noe med det. Og det er jo lite av målet vårt halvår for å sette i med den podden. Vi ønsker å, å inspirere og hjelpe folk og motivere dem til innsats.
1: Ja, vi ønsker at eh, alle som hører på uansett form og vekt og hva som helst egentlig skal finne podden litt morsom og litt interessant. Og vi kommer jo til å treffe på masse tema som både omvandret kost og trening og helse og vektkontroll, så vi håper jo og tror at dette skal bli relevant for egentlig veldig mange, og helst også at det inspirerer til å prøve sitt eget lille projekt enten alene eller det andre, enten det er Rode, eller en pete, eller en venn eller familie, for å få i gang sig si sånn at livet blir artig, hvis det det i utgangspunktet.
0: Ja, og du har jo da, før vi slipper til gjesten vår her, har jo en eminent gjest her i dag som vi gleder oss til å prate med, som vi har en inspirerende historie. Men du har jo skrevet en bok her tidligere. Vi har jo flere bøker sammen nå. Vi har skrevet bok om fettforbrenning, blant annet. Men for noen år siden så skrev du en bok som heter Kykkas okay. uh, til Kjekkas. Vil du fortelle litt om det projektet eller?
1: Ja, det var en av de første. Den første boka jeg skrev jeg fikk jeg lov å skrive med en kjent langhengstrenner som heter Best Birken, og da fikk jeg forståelsen av forlaget at det solgte ganske bra. Så da solgte jeg inn en idé der jeg hadde lyst til å trene folk jeg kjenner, mannfolk da, ni stykk, til å komme i vesentlig bedre form og gå ned i vekt i løpet av tolv Så det sa de gutta jeg hatt til å forlage, synes det var kult. Eh, så da ble det til boka som vi med en humoristisk overtone kalte fra tjukkast til kjekkast, for det synes de gutta var en kul titel. Da. Det var egentlig litt sånn overskrifter på, på prosjektet og bokprosjektet. Og så var jo målet rett og slett å se hvor mye bedre form kan vi få vanlige norske mannfolk. Noen normalvektige, noen overvektige og noen ganske tungt i løpet av, hvor kan vi gjøre med fysiologien og formen deres på 12 uker, og det ble rett og slett en boka som heter «Fra tjukkast hekka så Det, det artige med det er jo at det vi gjorde der, sånn treningsmessig, fungerer jo selvfølgelig også i dag. Mm. Bra! Da tänker jeg at vi skal ta en liten to sekunders
0: til å puste litt, og så skal vi ta imot dagens gjest. Da er vi på ballen, og jeg kan man si at det er jo ikke et fett, men vi har med oss en veldig hyggelig kar som heter Sven-Erik. Velkommen til oss her i podcasten vår. Du er jo ingen ringer enn første gjesten i podcasten, og det er en god grunn til det. Du har en ganske kul historie å fortelle, som kan være til inspirasjon for veldig mange.
2: Kan du se si noen ord om deg selv til våre kjære lyttere? Tusen takk, Ning. Jeg synes det er nesten litt småfrekt å kalle meg en gjest, da. For at i en rodepodcast, jeg har jo tross alt jobbet i rode i over ti år. Det er vel Og vi som er gjestene her. Det er dere som er spyrhyperen her. Her setter vi på plass helt fra start. Herlig. Nei, altså, jeg kan fortelle litt om meg selv. Jeg kommer også fra treningsbransjen. Jeg har ikke nok ikke jobbet så lenge inn som dere. var dagleder på ett lite treningssenter i Oslo som heter Torgatabad Treningssenter mer et fysikalsk institutt um, men der uh, det var mye trening, trening, medisinsk treningsterapi og sånn sån type ting um, og da jeg jobbet der så var det da noen damer fra gamle Grete Rode som uh, ville samarbeide med treningsbransjen så når de da banket på min dør så tänkte jeg over mitt lik det skal ikke in og Grete Rode som gammel kjæringsselskap her til meg <laughs> for det at min kjennskap til gamle Grete Rode på den tiden der, det var at min mor da på 70-tallet gikk på Grete Rode kurs og det var en ganske ubehagelig opplevelse for en liten gutt, for det at da spiste modern bare cottage cheese og salattblad, og var ganske sur og grinnatt i de periodene vi gikk på roddekurs. Det er liksom så, ja. så
1: halvår før sykkelsesongen, er det greit? Ja, og litt sånn som mora mi fortsatte, selv om hun litt mer cottage cheese. Ikke hør på deg, mamma.
2: Men, øh, sånn at jeg var egentlig litt motvillig da, da jeg mm. som dagleder skulle liksom snakke med de damene fra Gret Rode eh men det gasäcken så jag när det då skönte vad det här gick ut på så så att det här var et helhetligt koncept alltså det var et sunt norsk kosthåll som som fungerte, som fungerade som fungerar för alla egentligen vill påstå oavsett om du skal ned i vikt eller inte det första jag gjorde då när vi då blev med at vi skulle ta in det konceptet in på det träningscentret det var att jag måste testa det själv för jag har också slit med övervikt egentligen ja, frai var sån cirka 35. Eh, uh, så då tänkte att man är pröva det och se. Det är ju helt
1: till 70-talet, va? Det är
2: ganska länge sedan i alla fall. Uh, sånn at, uh, så då testade jag det på 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 meg selv først, själv uh, det fungerade väldigt bra synes jeg så da, jeg ser, og så syns det var så intressant då för att det ser på träningscentret at det var väldigt mange som slet med övervikt. Uh, og da tenkte tänkte att da må jeg prøve å inspirere flere selv Så da ble jeg Rode kursleder Først bare kurs for menn Og etter å ha gjort det cirka et år Så ble jeg rett og slett in da Inn i Gret, det som da het Grete Rode mm. På en rodekongress uh, En av få mannlige kursledere Som da ble rykket opp til å bli regionsjef. Så nå er jeg da regionsjef i Rode Verte i cirka ti år
0: ja, så du har da ansvaret for en god del sånne kursledere som hjelper mennesker ned i vekt, eller til å holde på vekten, rett og slett. Kjenner du deg igjen i disse tallene med at dobbelt så mange i Norge nå opplever fedme, da? Hvis vi går og ser, ja, samlingen da med 20 år tilbake i tid, ser du en endring her gjennom dine år, da, som jobber, både
2: jobber som både kursleder og leder for andre kursledere? Definitivt. Det, og det som er litt trist er at det oppleves som at uh, fedmel og overvekt da, er mer eller mindre smittsomt. Altså, hvis du har mange runt deg som, som har noen kilo for mye, så betyr det kanskje ikke så mye for dig heller. Og, og det, det, det er en skum, skummel tendens. Altså. Vi ser jo også at det er ganske stor forskjell på overvektsproblematikken i ulike fylker blant annet. Uh, Finnmark er vel den som ligger på, på topp men mens det da, her i Oslo er det, vel, sånn, så er det vel prosentandelen overvektig færre her da enn en, ute i distriktene.
1: Jeg, jeg er jo trener, sånn idretstrener har vært på ski og nå er i ishockey og delvis i fotboll Jeg ser også det at hvis jeg kan sammenligne med min egen barndom, så om det begynner å bli alt for lenge siden, så, så er det jo mange flere barn både i skolegården og på fotballbanen og hockeybanen og på ski som er i ganske dårlig form. Eh, inte at att det är så stort och tungt, men men det ser liksom åt det generella formnivå utan att har några mer än mine observationer på det ser ut lite liksom å gå lite i fel riktning så, så det er jo ett rätt annat man att försöka och så ta tak i barn och ungdom så sånn att det får etablerat både en åldersform right så det är liksom får kjent på kroppen at att det är ganska right ålders att vara i brukbar form och så ge det värdet att klara och hålla på det genom ett langt och ganske aktivt åldersliv.
0: Ja, og nå gikk vi liksom rett inn på, på det som vi skal snakke mye om i denne podcasten här og for å rydde litt opp i noen begreper for dere som lytter på, så kan vi si at uh, de fleste har kanskje hørt om BMI. Uh, på norsk så heter det kroppsmasseindeks, og, og det er jo uh, på mange måter en sånn klassificering om hvordan du ligger an, det er, brukes da Eh, hvis man ser litt på høyden din og, og ser da på vekten din, så klassifiseres du da hvis du har en sånn KMI, kroppsmasseindeks, eh, BMI på engelsk, bare så dere ikke tror jeg roter meg begreppene her. Eh, på mellom 20 og 25 så er du normalvektig. Har du under 20 eh, så blir du da klassifiseret så undervektig. Men eh, veldig mange i Norge de defineres da som overvektige og da har du en KMI, på mell 25år30. Eh, der som du har overæ 30, et så defineres det som F med. Eh, o cylig overvete definere som en komme på 35 eller mer. Eh, så så dete er begreppenne vi bruke og vi ser der fra ja hvis du tar en komme på 25 år opp, så kan du se, si at eh, det finnes en del deltaår fra folkkehelseinstitut på at så mange som syv av ti nordmenn da regnes som overvektige. Det er ganske store tall dette, det er nesten som det er vanskelig
1: å tro på, Halvor. Ja, det har jo vært i utviklingen både i Norge og vel stort sett i hele verden, det er jo ikke bare USA lenger, som der du ser at folk gjennomgående blir større og større, og sånn i snitt da blir de i dårligere og dårligere form. Så jeg håper jo at det snart kan stoppe opp, at det begynner å bremse kraftig, og at vi klarer å hjelpe flere og flere til å rett og slett, unngå få dålig helse og bli så stor og tung at det meste blir slitsom. Så det er jo litt det vi ønsker å holde på med både i studio her og når vi jobber i Rode og andre plasser.
0: Ja, og nå snakket vi om en populasjon som er, som er da Norge som eksempel, men det er jo likevel sånn at man må jo angripe dette individuelt. Hvert enst et menneske må liksom ønske ändring. Og mange av de som ønsker endringer å bestemme seg for det, de kommer til deg, Sven-Erik. Hva, hva er det folk sier når de kommer på kurs for første gang?
2: Altså, det, jeg vil si at det er litt forskjellige kategorier. Altså, jeg har jo, som tidligere nevnt, kurs for menn. Og menn, vi er veldig dårlige til å ta tak i egen helse. Og vi venter gjerne veldig lenge før vi gjør noe med det. Og jeg vil påstå at de aller fleste som begynner på kurs hos meg som er menn, de har enten blitt sendt på kurs av lägen sin, eller av kona, kona eller datter eller sønnen, altså folk som er bekymret da, for at du har blitt for overvektig, og ikke har tatt tak selv. Eh, veldig mange som begynner på kurs är jo litt sånn motvillig i starten, starten, altså har egentlig ikke den motivasjonen som skal til, det vi kaller yttre motivasjon, altså når du blir sendt på kurs, fra, fra legen så er det ju då legen som, som har styrst på på något sätt. Alltså du
1: du äger det inte själv på något sätt. Det har bara blivit förtalt att här måste du
2: bara ja, ja, Nej, med det og så du kan har du en del och de allra flesta har en lite sån ambivalent i förhållande till det att lägga om livsstil, sant? Det är en den tung jobb. Uh, og det er ikke, ikke alle som synes at de har Kreft eller ork til, til å gjøre det Men det vi opplever på kurs da Det er at når de først har bare kommet i gang Skjønt at det, det, altså, ordet livsstilsendring Er liksom så voldsomt Det høres som om du må liksom, gi slipp på alle gode i livet Og, og, og legge helt om jeg vil heller si en livsstilsjustering at det er kanskje små ting du skal skal endre på for å få ganske store resultater og jeg har lyst til å trekke frem en ung kar som begynte på kurs hos meg for noen år siden som hadde flyttet hjemme fra for første gang, jeg begynte å studere i en annen by, eh hadde gått opp 40 kg på 1 år fordi at han da ikke klarte å lage mat, bare spiste junkfood og drakk masse cola. Og da var det da sånt typisk da moren som når hun kom tilbake 40 kg tyngre etter ett år, sendte den på kurs til meg. Eh, og han eh, var veld, ja, veldig han var veldig sån han kom, eh, kom alltid litt for sent på første kursmøtet han. Eh tydelig liksom, lite sjørtillit. Syns det her var veldig pinlig. Veldig mye eldre karer som satt på på kurset som sånn, såg at han var veldig ukomfortabel med å komme inn. Men det han begynte å jobbe, det vi begynte å jobbe med for han da, det var rett og slett å ta vekk, for eksempel bytte ut cola med Cola Light, sant? Når han drakk så mye cola som han gjorde, 2 liter om dagen så ga det en ganske umiddelbar effekt
0: Det høres jo veldig enkelt ut å bare gjøre det, men jeg tipper vel at det ga positive utslag dette.
2: Det Umiddelbart på vekta så gikk det veldig veldig bra, og han var da kanskje ja, 130 kilo eller sånn når han kom på kurs, og så at han fikk så gode resultater fra starten av, så han kom jo tidligere og tidligere på kursen. og stav mer og mer i, i gruppa, och blev mer og mer tydelig, mer og mer sjørtillit da, i forhold til og det var en sånn kar som ikke trente i det tatt, men etterhvert så begynte han å bevege seg og hadde et mål om å, å gå en sånn lang fjelltur da, som han hadde gjort da han var yngre, som han ikke klarte da han hadde gått opp 40 kilo og på slutten av kursen, han brukte cirka ett og et halvt år da, det ska sies på å gå ned de 40 kiloene igjen. Eh, men det store målet var å nå den fjelltoppen igjen. Det, han er på en måte en sånn stjerneksempel på at det här går han å ta tak i de små tingene, ta en og en ting om gangen, eh, og få et mye bedre og sunnere kosthold og, og aktivitetsnivå. Wow,
0: veldig fin historie. Og helt sikkert en historie som mange kan ja, kjenne at det blir motivert av da, og ønsker å sette i gang. Hallo, hva er det som er viktig å huske på når man ønsker en vektrevisjon, man har bestemt seg og tenker at ok, nå er det min tur. Hva er viktige Nei, poenger
1: da? Jeg må jo si at uh, for første gang siden jeg møtte deg så jeg har notert man det han har sagt. Neida. 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 Det var på tide. Ja, det på tide. Det var på tide at du levert noe bra. Det, det han sa om livsstilsjustering, det har jeg faktisk ikke tenkt på før, men det er jo et glittrende ord for det er jo det jeg har tenkt å si nå, at ikke begynn å forandre på alt, uansett om du har et ren treningsmål eller om det er et vektmål eller helsemål. Begynn med å identifisere hva er det er jeg kan forandre på som gjør minst kalle vondt i livet mitt, da, som jeg på en måte kan klare mig uten. Om det er å spise en pose pianøtter, eller om det er å la være å drikke en halv liter sukkerbrus, eller om det er noe annet. Så liksom begynn med de små tingene som du kan unnvære hver dag, for hvis du gjør en endring hver dag så vil jo det bety ganske mye bare i løpet av en uke og så i løpet av måned. Så det tenker jeg er det smarteste, kartlegg livet ditt, vær litt ærlig med deg selv og se hva, hva er det her som kanskje ikke bidrar til at helsa mye er bra og, og vilka av de tingene er en ting kan jeg ta bort med en gang eller gjøre noe annet i stedet for det jeg gjør nå og så begynne derfor da da vil det i hvert fall stoppe opp, sannsynligvis, og kanskje til og med at du får en ganske rask positiv endring bare på grunn av en forandring som skjer daglig. Men du Halvor, er det sånn at du selv
0: noen gang har gått ned i vekt?
1: Ja, jeg er som de fleste andre, at man går litt opp og ned i vekt litt sånn, avhengig av sesong. Og, eh, men jeg, har vært, jeg hadde jo en period når jeg gikk på idrettsskolen og jeg tänkte at jeg skulle bli veldig stor og sterk. Nå mm. ble jeg jo ikke spesielt sterk, jeg ble litt større, men... Mm. Eh, så da var jeg vel eh, oppe en 105 kilo på det tyngste, og da tenkte jeg jo selv at jeg primært så veldig muskuløs og kraftig ut, og så ser jeg jo i ettertid at jeg var jo egentlig i ganske, jeg skal ikke si jeg var i dårlig form, for det er feil å si, men jeg var i hvert fall i mye dårligere form da enn det jeg er nå, og så ble jeg ikke heller, så det var jo liksom sånn sett i ettertiden, når man er ærlig med seg selv, sånn 30 år etterpå, så så kan jeg jo si at jeg, jeg personlig synes jo at jeg liker jo best å være i en all kalle konditionsform. det betyr mer for meg enn å være stor og sterk, og så er det individuelle uh, forskjellige mål på det, men uh, mm. så jeg har nok, uh, hvis du skal si livet mitt som voksen, så har det vel vært sånn pluss minus 23 kilo, liksom fra det tyngste til det letteste, og nå er jeg sånn, et sted der jeg trives, for da kan jeg sykle sånn høvelig greit oppover, og så er det enda morsommere nærmere, og så har jeg Fortsatt like dårlig beinstyrke som den må ha tung, men det, får liksom ikke, det ser ut som at det skjer ikke skjer så mye der uansett. Nei, og
0: selv om ja, vi har nok en ganske lik historie der, mitt tyngste punkt har vært 107 kilo, da trent jeg mye styrke, omtrent hver dag og spiste godt. Uh, Ute det så har jeg nå 93 kilo og har en kropp som både funker til å sykle, løpe og trenne styrke. Ja, um, poenget med å si dette er det at vi er vel egentlig, altså sammenlignet med befolkningen, så er vi to ganske sånne sprekinger. Ja, de fleste uh, vil
1: nok si at vi er irriterende sprek i forhold til mange andre, yes, og at yes. vi egentlig bare skal passa ja. oss for å si noe som helst til alle andre. Men,
0: uh, ja, så du syklet en del lange ritt, og jeg har løpt maratons og diverse, uh, relativt god form. Jeg har vært treningsekspert i VG i mange år, og du har jo det, og... Og Jeg har varit transatpart hemme i många år och haft eh uh, ganska många dag dagbladsaker dagblad uh, vi har väl jobbat med träning og levd onda for träning og ja och folkhälsa livsstil i alla och vi har jobbat men du, Sven-Erik Du har jo på Du har jo litt mer praktisk erfaring Når du kommer til dette med vektreduksjon kan du, ja, det det. kan du fortelle litt om din reise på det?
2: Ja, eh, altså jeg er, jo, jeg er jo veldig glad Å trene og, altså, men, Mens jeg var ung så var det ikke noe problem jeg, altså, jeg hadde ganske dårlig kosthold Da jeg var, jeg var liten, det, det skal sies Jeg bruker å si at jeg vokste opp Jeg er godt i skål Foreldrene mine dreier jeg dagligvareforretning På, på, på 70-tallet Da var det fri oppdragelse Så jeg har spist så mye sjokolade Så mye utav era på. Meg. Så väntligt
0: så mamma spiste då kost cheese och sallad då men du fick gottret.
2: Jag gick tvärt i andra gröfta och spiste bara gottret.
1: <laughs> Vad var favoritgodträd ditt på när du var barn?
2: Åh oh, gud det var allt möjligt. Allt som var nyttigt var var gott. Så jeg vi skulle ha sån smågodt sån ja grejer med smågodt. Da. Det det var jag rätt som det var att gå på tog en god näve. Jag bakade lite på varma. Smakade lite farande. <laughs> Så, men, men ja, jag har um, har slitt med övervikt. Jag var på mitt tyngsta. Jag har varit blir jag lite du du sa händer at du har vägt 107. Det tror jag har mot att varit muskler. Eh uh, var på mitt högsta uh, var ju 112 och det var mycket fett. Eh uh, och jag hade också en sån grej att det var på grund av lite kunskap om kosthåll då. Så jag kan bara ta et exempel på det. Eh uh, jag har hört att nötter var sunt. Så etter hver treningsøkt så, så belønner jeg meg selv med en sånn pose med cashew-nøtter salte cashew Det jeg ikke var klar over på den tiden der at en 150 grams pose med cashew-nøtter det er jo ca. Ja, 800-900 kalorier Det er
1: nesten en grann i også det, det. <laughs> som jeg er veldig glad i mm -hmm.
2: Og hvis du da forbrenner ca. 500 kalorier på den treningsøkten og jeg spiser en pose med cashew-nøtter så man går jo opp i vekt på hver eneste treningsøkt Så jo mer jeg trener jo Høyere vekt fikk jeg, skulle du si. Så, så jeg var rett og slett nødt til å lære meg til å spise riktig, lære om sunt kosthold, og det er det jeg synes så bra med rodemetoden, at det er, det handler om ja, sunn fornuft, men også satt i system. At, for eksempel den, ro, den nye rodappen som vi har, der har du en såkalt som der du får poengsystem utifra om du får i deg nok grønnsaker, frukt, kalsium, alt som vi vet er bra. Og det for meg var det veldig motiverende å prøve å følge, følge med på kostholdet og, og hvert segment av kostholdet for å få det ja, men var, hadde du Alle
0: snakker om liksom disse fasene, at okay, først går jeg litt ned i vekt, og så stopper jeg litt opp, og så er jeg en litt dårlig periode, og så går jeg litt ned igjen. Eh, hvordan var din reise når du gikk ned i vekt da, fra
2: 112 kilo? Akkurat sånn som de aller fleste. At, uh, man går ganske mye ned i starten. Uh, og så møter man på motbakka underveis jeg bruker alltid å si at du, skal, du er på sjøen og du, og du ser et fyrtårn i det fjerne det er målet ditt jeg hadde jo et mål om å gå ned 20 kilo jeg veide da 112 og skulle ned på 90 under 90 var egentlig målet da Uh, og och då sade för mig att det skulle nå det fjortorne, men at det är mycket bölga och mycket mot på på vägen och det upplevde det också. Så det stod stilla. Jag brukte väl kanske 2 år på den den processen. du kan också det er helt naturligt sån rent fysiologisk at du möter på det vi kallar vikttersklar. Alltså att själva om du gör allt riktig så står liksom vikta helt stille Eh uh, och det kan för så gjorde det det över flera månader faktiskt. Eh uh, och då det om att og bare holde ut, hvert håndmodig, og det lærte jeg av min dyktige kursleder på den tiden der, at uh, vektterskel helt normalt. Uh, det hun uh, anbefalte meg da, det var å, å ta midjemål, fordi at når du møter på en sånn vektterskel, så er det gjerne at kroppen driver å omforme seg, sånn at uh, for meg da, så var det veldig motiverende å se at midjemålet gikk ned, selv om uh, vekta sto stille.
1: Men det høres jo som akkurat i de fasene der Som jo sier, nesten alle opplever Uansett om de skal mye eller lite ned i vekt Men det er jo at det er nesten en sånn mental fight I ganske lang tid
2: Ja, det er veldig det, det Sånn at det er litt sånn du må du må uh, lære dig å like de nye vanene dine. Uh, og det tar tid. Altså, det er en grunn til at uh, jeg synes at sjokolade er godt. <laughs> det er, det er for at det er, at, er godt. Det, det er veldig <laughs> godt. Uh, og, og det blir liksom savnet at du ikke kan spise like mye sjokolade. Og det savnet ikke fråtse uh, har vært for meg i hvert fall. Uh, så du må, men etter hvert da, når du etablerer de nye vanene, så må du liksom lære dig å like dem. Og det er og så bruker jeg gjerne å si at det handler om smak der her, mat handler om nytelse, det handler om smak. Men smak er jo også en tilvenningssak. Og da bruker jeg gjerne noen melkekart melkekartonger som, som en, en metafor på det. Og hvis du da er vant til å drikke helmelk, da vi du gjerne skommemelk som vann, ikke sant? Men er du vant til å drikke skommemelk, så smaker jeg som fløte. Og det handler om at du, er du vant til mye fett i kosten, så smaker lite fett, uh, lite og så videre. Så det måtte jeg lære meg da, å lære meg å spise mer magert, rett og slett.
1: Kan jeg vad hva var det du, når cashewnøttene røyk til slutt, hva, hva støttet du de med, eller gjorde du da for da, å klare det? Da
2: tok jeg noen tips fra folk som forstod sig på det, for eksempel banan da, etter, etter en treningsøkte, det holdt i de masse vis. Som både belønning og som påfyll i en gåakt.
0: Så att kunskapen rätt och slett om olika matvaror vad de innehåller som utgör lite av skillnaden speciellt i det lange bilden när du har lite tuffare motivationsperioder Senarik.
2: Ja, jag tror kunskap og det här mentale, alltså träna på det mentala, att träna på hur du tänker om din egen egen ja, livssituation slett och hållning till det. Så, men, men ja, og det merker jeg også, og det er ganske stor forskjell. Jeg har også kurs, uh, kurs for damer, da. uh, og jeg opplever at det er ganske stor forskjell på kunnskapen fra kvinner til, til menn. Mye mindre kunnskap om mat blant uh, menn vil jeg påstå. Og det tror jeg handler om en ting som at det er vi, er,
1: vi, er ja, vi, er <laughs> vi er jo bare dummere, så enkelt er det.
2: <laughs> Men så er det det å si at når vi menn får en oppskrift, eller får noe vi skal forholde oss til, altså, som for eksempel rodemetoden, så vi kanske flinkere til å følge den rent slavisk. Vi, vi kompliserer ikke tankegangen rundt hvordan vi skal gå ned i vekt, som kanskje mange kvinner gjør, da, for at veldig mye som handler om overvekt handler om følelser rundt det å, å spise mat altså vi, vi spiser jo mat på følelser ofte. vi spiser når vi er glad, vi spiser når vi leier oss, vi spiser når vi er sint, vi spiser når vi er stresset sånn at ofte handler det her om følelsesregisteret vårt har vi det litt sånn tungt så er det også vanskeligere å, å holde på, på de gode rutinene da
1: mye erfaring fra det tjukke og kjekkeprojektet også, det er var nå kjenner jeg, for de ble, de ble jo veldig målrettet, og så var det jo tidsbegrensa, men så det ble jo litt konkurranse, sunn konkurranse med de, men der var det jo også sånn at flere av de avsluttet hos sine forhold til både kjæreste og annet, fordi at de ble så dedikert og fokusert på det her prosjektet her. Så det er kanskje litt i overkant igjen men veldig målrettet. Ja. Nå, nå skal ikke du skremme vekk folk her til å få en
0: livsvisendring han var. Vi får tilbake igjen etterpå.
1: <laughs> det er det, ja. ja. Tror det.
0: <laughs> Men nå, nå har vi pratat litt om vad som skal til da og, og fått høre litt av Senn-Erik sin reise. Men en sånn enkel tallillustrasjon eh, basert da på Folkehelseinstituttet sin eh, rapport fra 2016 som heter Sykdomsburden i Norge viser at eh, Voksne kvinner har en genomsnittlig kroppsmasseindeks i Norge på 26,6, og menn har 27,5. Mm. Mm. Så gjennomsnittet da i Norge, og jeg tror jo ikke på, dette er min påse, men jeg tror ikke dette har
1: blitt bedre siden 2016. Nei, tallet har vel nettopp gått ned, særlig ikke etter ikke sånn? korona, der de ja. fleste av oss blir slappere og beveger oss mindre. Ja, mm. men... Eh,
0: hvordan skal vi angripe dette her fra litt sånn større ståsted da? Eh, vi skal tenke litt større hvordan skal vi få til dette i Norge i dag? Hva, hva tänker dere om det? Gjennom for å høre litt Ja,
2: det er et stort spørsmål, Henning. Eh, jeg tror jo, altså, som du var inne på i stad man må ta tak i seg selv altså det er liksom de, de nydvelde som er i utgangspunkt du, du må kjenne på en et ønske om å gå ned i vekt selv men så er det jo selvsagt veldig viktig hvordan samfunnet legger opp til, vi kan jo enkelt se si at vi lever i et litt sånn fedt med fremkaldende samfunn, i forhold til alt som har med, ja det snakker så mye om sånn sukkeravgifter, og, og, og pris på sunne matvarer og sånne ting. Jeg er jo en av få kanskje som er tilhengere av sukkeravgift, rett og slett for, for, min, for min egen del, at jo det dyre er det, men sjokolade jo mindre sjokolade spiser jeg. Ja. Uh, men, men det er klart at det er et stort samfunnsproblem Og jeg vet ikke om du nevnte det, men, men det koster jo samfunnet nest, ja, opp imot 800 milliarder i året Det at vi lever så utsundt som vi gör og det som gjør vekt i samfunnet
1: mm. Det var enda et stikkord som har noterte nå, det er andre gjennom du har briljert på en halvtime Så nå må du snart gå ut herfra <laughs> Eller at du inviterer han tilbake Eller at han bare ersatte meg <laughs> Nei, men det med FED med frekkallende samfunn, det synes jeg også var et veldig godt begrepp uh, for det er jo så utrolig enkelt å nesten sitte et hel døgn. Sitte eller ligger og så får du gjort det aller meste. Altså, nå sitter vi i et podcaststudio, og vi har gått noen skritt inn hit, men vi kunne jo nesten sluppe unna normal kontorarbeidsdag med 1500 skritt, kanskje. Hvis du, hvis du går så lite som mulig. Og det, det er jo klart at når det, når det gjelder nesten alle i Norge nesten hver dag, så er det klart at formen blir jo ikke god av å sitte stille så mye. Nei, for det er vel to store årsaker til at vi har
0: havnet her. Det ene er jo at vi har uh, veldig mye usunn mat som er tilgjengelig. Et eksempel er hvis at jeg kommer opprinnelig fra Stavanger, bor i Oslo, mange ganger uh, så velger jeg å ikke fly, men tar en tur med bilen og stopper to-tre ganger på den lange veien det er fra Oslo til Stavanger på en bensinstasjon. Hvor enkelt er det da å få tak i et sunt måltid? Ja, det har blitt noen flere valg i løpet de siste ti årene, men i utgangspunktet det å ta med sig noe som er næringstett og ikke energitett for å bruke typ sånn type begrep da, det er jo ikke veldig enkelt og det andre det er jo det du er inne på her Halvor, det er jo at vi er jo väldigt inaktive jeg er veldig glad i løpet og de dagene jeg løper plus at jeg er fotballtrener for mine unger da ender jeg på gjerne 15-16 tusen skritt de dagen det regner ut og jeg bare skal trene styrke for exempel så kan jeg fort ende på 5 til seks tusen skritt. Så hvis jeg ikke hadde da løpt, så, så hadde jeg varit en av de der som de fleste av oss er, som er relativt inaktiva altså.
2: Og det, altså det, egentlig en viktig ting med akkurat det der, det at som mange kanskje ikke tenker på, det att jo mindre aktiv du er, eller mindre tid du bruker på aktivitet, da, jo mer tid har du til å slappe av. och vad gjør vi når vi slapper av? Jo, da har vi en tenest å kose oss. Mm. Sånn at du har på kvelden særlig, til å sitte foran TV og kose deg i gåsøynet, det blir ofte brukt til å spise litt for mye igjen da.
1: Kjenner meg igjen der. Og der har jeg jo, som de fleste voksne har mulighet til å ha lørdag hver dag, så blir det ofte lørdag, jeg får en, en dag det kan jeg jo skrive under på mm. Men apropos det med skritt Jeg må bare gjennom at det er tilbake til korona Selv vi forhåpentligvis er ferdige med det. Men der hadde jeg jo Når vi hadde hjemmekotor som vi var tvunget til å ha ja, I veldig lang tid så, så hadde jeg flere uker Der jeg hadde gjennomsnittlig mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag 15-16 hundre På en hel dag Altså de dagene jeg ikke var trener for ungene Eller gjorde noe annet Altså bare satt, satt og ruslet rundt i i stua Og ikke gjorde noe annet aktivt enn det Og det er jo det er helt utrolig lite Jeg tenkte jo ikke over det For jeg det er en Henning som snakker om det en eller annen gang Ute i korona der Da, da nevnte du det med de joggeturene da, Jeg hadde ikke vært opps på det før da Og da begynte jeg å se litt på loggen min På skritthelden på telefonen Det er jo helt mm. absurd lite Altså gå 1500 skritt på en dag Vi har sett Det er jo helt meningsløst Og da
0: tenker jeg hvis vi tre karer som sitter der Da er veldig aktive Og opplever det du forteller om nå Halvor mm. Hvordan står det da til med de som ikke er bevisst på det? Og jeg heller da er aktiv eller har en fysisk jobb, og det har jo færre og færre i Norge i dag. Så dette er nok en central del at vi har havnet der vi har, altså disse to tingene med inaktivitet og at det er mye usunnmat eh, tilgjengelig.
1: Ja, ta opp telefonen så ser du hvor mange skritt du har, fordi nesten alle telefoner som er mindre enn fem år gammel har vel en sånn skritt heller. Så det er den enkleste måten å få en sånn idé om hvor, hvor, hvor mye beveger vi beveger oss.
2: Mm. Og jeg må si at det har mange kunder nå som går på kurs som, som nettopp nevner det med hjemmekontor. At det har vært et problem sant, fra korona, starten på koronaen. Og veldig mange fortsetter jo på hjemmekontor. Og det gjør at det blir mer inaktive. Sånn og i dag medlemsen. hadde jeg
1: veldig lyst til å ha hjemmekotor For jeg 45 minutter å finne parkering ja, du, <laughs> Men da fikk jeg godt mye i hvert fall Da at fikk det du vært... noen skritt ja, Du var vel ikke så veldig fornøyd når du kom inn døra her i sted Jeg var mer fornøyd når jeg kom inn døra Enn når jeg gikk ut av bildøra, det kan jeg si For det at frisk luft på vei Så gjør jo noe med også midtumør heldigvis Men jeg var ikke i topp stemning nei. Og det var dagens treningstips fra Halvor Let
0: etter parkeringsplass Og deretter gå til jobb Bra, Nej, men vi jeg, jeg har veldig lyst til å og legge en liten teaser for neste episode. Jeg, Sven-Erik, for da skal du faktisk komme tilbake til oss, og vi kjører en dobbelt episode her i starten med vår gode gjest, Sven-Erik. Du har jo et, selv om du gått ned i vekt tidligere, du har vært en inspiration for veldig mange mennesker som da har lyktes med å gå ned i vekt. Man ser jo gjerne at det som har gått på kurs hos deg, at omtrent 9 av 10, lykkes med å gå ned. Det er en fantastisk mm. er statistikk. Er ja. Men likevel så har det sneket sig på igjen noen kilo hos deg det siste halvandet året, og det, det skal vi snakke litt om i neste gang når du kommer tilbake til oss på, da, på podcasten vår etter Fett. Halvor, jeg ga deg en oppgave, jeg, og det var å komme med en sånn fun fact for de som vil lære mer om enten kroppen vår, eller en livstilsendring, vektreduksjon, vektkontroll, og så videre. Så med det så ja, gir jeg ordet til
1: deg for dagens fun fact. Ja, en fun fact, og det, har jo funnet fram en del facts om menneskekroppen, men så kommer over noe som jeg synes er litt vittig når vi snakker om helse, og det er at sigaretterøyking som ju länge var det var populärt där för när jag opp. upp. Jag har jag har rökat lite men det har sjuttat mig. Men fram på begynnelsen av 1900-talet fram till mitten av 1900-talet så blev sigarettröken marknadsförs som en smart sätt att gå ner i vikt på. Har du provat det Sandra? Det har jag faktiskt inte provat.
2: Kanske det är något att prova.
1: Ja, för rökta ner i vikt och och i form så Men det är ganska altså, det ser ju lite osäkert ut ändå så at vi har lært något i löp på 50-60 år. Åh herlighet, alltså tänk att man var där. Men nå det är ju inte en gång i veck. Mm. Jag syns det var dritkul när jag var på Rusergränsen i 1992 och satt och rökade på rökerrummet med soldatarna. Det mm. det var jeg helt konge. Mm. Det er ju inte längre då på någon måte, men men det är det slut på alltså.
2: Jag känner mig igen i det, jag hade till och med nyttårsförsätt att må börja röka, för jag tyckte det så kul. <laughs> men det sprack efter 3 dagar. Inte
0: <laughs> Nej, vi har kommit en lang väg. Jag syns att jag ta med en ting där, som, som vi har snackat lite om det med stillesitting inaktivitet i inaktivitet idag det är ju som har sagt kanske lite tabloid, men har sagt att stilla Sitting er nesten like farlig som røyking Så det, det med
1: Og hvordan sitter man vanligvis å røyke? Jo, man sitter og røyker Så du skal i hvert fall ikke gjøre begge tingene si det sånn. Da får du gå da, gå fort hvis du skal røyke mm.
0: Men vi anbefaler vel egentlig ingen å røyke Og vi vil vel helst at alle skal være ganske så aktive og helst da ha en vekt som er fornuftig, for vi snakker jo ikke om dette med vektreduksjon fordi at, at man liksom bare skal ha kosmetiske mål. Vi snakker om dette det at det har faktisk en del å si for helsa di, hvordan, hvordan denne her kroppssammensetningen din faktisk er. Men det sagt så sier vi tusen takk for at du luttet på denne episoden, og vi gleder oss til å ta imot Sven-Erik neste uke og flere gjester i ukene som kommer. Siste ord til halvåret.
1: Da sier jeg bare Chubing. vi høres ganske så snart.
0: Ha det bra. Takk for at du lyttet på noen episode med podcasten Etfett. som du er interessert i å lese mer om livsstilsendring, gå in på Rode-magasinet på rode.com